0: Música y Z-93. Buenos días, Puerto Rico. Emanuel Pacheco informando en los titulares. El alcalde del municipio de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, informó ayer que se comenzaron los trabajos de demolición de la residencia al borde del colapso que mantiene la carretera 831 cerrada. Además, añadió que acelerarán los trabajos para lograr la apertura de la carretera que sufrió grandes derrumbes durante el huracán Fiona. El negociado de la policía informó ayer el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado en la carretera PR3 a la altura del barrio Palmer en Río Grande. Según el reporte, la policía municipal patrullaba el área cuando encontraron el vehículo en llamas que luego fue apagado por los bomberos. La víctima, que no ha sido identificada, se encontraba en el asiento del conductor. En otras notas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales informó a través de su secretaria Anaís Rodríguez Vega la compra de 44.13 cuerdas de terreno adyacentes al Bosque Seco de Guanica para ser integrados al Parque Nacional. La adquisición se hizo por 80 mil dólares a través del programa Legado Forestal. En noticias internacionales, en Brasil miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro se tiraron a la calle ayer 15 de noviembre, día de la Proclamación de la República de Brasil, en al menos 12 ciudades, entre ellas Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia. Los manifestantes le piden a las Fuerzas Armadas brasileñas intervenir ante la victoria del expresidente liberal Lula da Silva, quien ganó las elecciones presidenciales hace dos semanas. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención aquí en la Z Nacional. Con el licenciado Diego Díaz, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live. Y la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Hablándole claro
2: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos
1: días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
2: Y de regreso aquí en la última media hora de Nación Z Nacional con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, antes de entrar a todo el introito ese que yo di sobre el sistema de producción de energía. ¿La recomendación de almuerzo?
1: Pero, Leo, yo voy para el área oeste hoy unos compromisos. ¿Así? Al ¿Ah, sí? Sí, sí, lejos? Sí, voy en búsqueda, el oeste y después sur, voy ah, en búsqueda de, ¿de, de un mofonguito. ¿Un fongo? Sí, un mofonguito hoy porque el día es largo, Ajá. con un pescadito frito por el lado.
2: Oye, oye, un
1: pescadito. <risa> sí, Mira, Mira pescaíto
2: no frito. viene mal un chillito, mi hermano. No, sí. Un chillito sí, frito. Sí. Oye, hace tiempo no le meto mano a ese con un mofonguito. O sea, un
1: mofonguito por el lado, suave, sabes suave. Oye. Y definitivamente hay que bajarlo con algo bien frío. ¿Sí? Bien frío. Algo que esté bien frío. Eh, sí. <ríe> Mira, Raulito, por allá rápido. Raulito, este. eso, es me, para el, eso es para el sábado. Brincando papá. la vez. Eso es
2: para el chichorreo. Raúl, estate quieto, estate quieto, que estamos a mitad
1: de semana, hijo. Llegale, que hay de coco y almendra. Ah, ¡Eh, Raul. Mira,
2: está buena la cosa. Ya saben, pescadito. El, eh, el que a usted prefiera. Uno se ah, entretiene.
1: Que ahí, a mí me gusta entretiene. el
2: chillito frito, mi hermano. Pone eso en el plato ahí, sabroso. Con calma,
1: con calma. Con, con,
2: eh. eh. ¿Pero tienen ya más o menos un lugar visto? O no, no, por voy, ahí... voy en búsqueda,
1: llega, llega. A esa ¿Llega? Área ahí, sí, sí. Va de Mayagüe con toda va... esa curva. ahí. Ah, va
2: todo ese litoral. Baja en Mayagüe sí, y sigue sí. por Cabo Rojo. Estamos... Y ¿Llega hasta la
1: zona sur? Sí, estamos en Añasco eh, repartiendo pavos con Oxec, que está en una campaña de ah, okay. llevar pavos a las comunidades. Y es caro que están los familia. pavos. Carísimo. Eh, pues la, la Oxec <ríe> con Thais Reyes, licenciada, están por, por los diferentes municipios okay. repartiendo unos pavos <ríe> a las comunidades, ¿verdad? Que se han identificado... Eh, eh, en sus agencias y luego pues vamos al proceso político que es la, la ratificación del comité en lajas en Ah, va a
2: estar en eso Ok. Gabriel, te hablaba antes de la pausa sobre toda esta situación eh, donde el gobernador ha logrado eh, que incluso traigan generadores gigantescos en Barcaza yo no sabía que eso existía hasta ayer y, y la credibilidad que se ha ido ganando dramáticamente que FEMA que al principio era bien riguroso para hacer el reembolso, ahora te adelanta la mitad del costo del proyecto. Esto es un cambio dramático en este
1: esfuerzo. Eh, lo más importante es eso. Para uh -huh. mí lo más importante, luego hablaremos de las barcazas, nos enseñarán uh -huh. cómo son esas barcazas, porque yo uh -huh. tampoco tenía idea que, que eso existía de esa forma, ¿no? Uh -huh. eh, y que las vamos a tener disponibles en Puerto Rico. Pero para mí lo más importante es eso, Leo. Eh, todos los fondos que uh -huh. se, uh -huh. se obtenían en el, en, el, en el Congreso de los Estados Unidos, luego de María, y las diferentes emergencias, la pandemia y todo, que, que la comisionada residente gestionaba, el gobernador gestionaba. Eh, en el pasado llegaban al escritorio del, del pasado presidente Donald Trump uh -huh. y se firmaban. Uh -huh. Pero por el lado había unas letras pequeñas que le ponían a la firma. Uh -huh. de la firma que era, eh, añádale burocracia, uh -huh. pone limitaciones uh -huh. para que los fondos no salgan uh -huh. para Puerto Rico. Eso es lo que pasaba. Cuando llega Biden, la relación que tiene el gobernador Pedro Pierluisi con Biden y el liderato, del Partido Demócrata, comienzan en primera instancia a flexibilizar lo que son todos esos trámites burocráticos, todas esas restricciones. y Eso fue bien importante, pero esto sí que es bien significativo. Un adelanto de un 50% de cada proyecto, prácticamente Leo, es asegurar la permisología que se requiere, el diseño que se requiere y el inicio del proyecto. Porque a veces tenemos el dinero, pero... El, el 25% o el 30% se va en diseño, permisología y planos y cosas. Yeah. Así que teniendo esto como base, lo que, lo que representa Leo en Puerto Rico esto ahora es que vamos a ver fluir todos estos proyectos de reconstrucción del de, de sistema energético, particularmente de la generación, que es lo mm -hmm. que nos hace falta. Escuchar al gobernador esta mañana hablar de que lo que representa eh, estas barcazas y estos generadores son cerca de 800 megavatios. Eso es un número Enorme. impresionante Enorme. y bien importante. Porque tú ahorita antes de la pausa decía que estamos por debajo de 2.200 megavatios de generación. Estuvimos en eso. O sea que estuvimos en la línea finita, finita sí. del apagón general. Así es. Pero bien finita. Uh -huh. Así que con esto aseguramos tener eh, energía en eh, la generación constante para mantener el sistema. Y algo que estoy viendo, y el próximo lunes habrá una conferencia de prensa a estos fines, pero yo yo lo estoy viendo. Uh -huh. Yo vivo en barrio Cordillera de Cielo. En otro lado, por para la carretera 149, uh -huh. en la 146, que es la que llega a Utuado, donde yo vivo. Todos estos días hemos visto camiones y personal de Luma y de ECO. Dicen cuántas, que es una de las compañías sí, la matriz. del consorcio. Cambiando postes, atendiendo luminarias y atendiendo el cambio de líneas. Ya eso comenzó a hacerse. No eso hay, allá en Ciales. En Ciales, en el barrio Frontón de Ciales, bajándose a Cordillera. No es que son postes que se viraron con Fiona, con María, es que están reemplazando. Sustitución total. Comenzó el proceso ya de reconstrucción, de reemplazar la, la, el sistema de, de, de distribución que es tan importante. Uh -huh. Y eso eso es vital. Eso quizás no se, no se percibe. A menos que no lleguen por tu casa y tú veas los camiones Exacto. y te quedes sin luz un rato. Si sí, sí, tú
2: no eres de ese barrio allá arriba, no sabes que no, se está haciendo. No te das
1: eso. cuenta. Y, y eso está pasando en, la, en diferentes regiones de Puerto Rico. Así que el lunes, tengo entendido, se va a hacer un, un anuncio importante sobre esto que tiene que ver con la generación, las plantas, las subestaciones y, y toda esta cablería y todo este asunto que es vital para Puerto Rico. Así que esto es un gran anuncio y, y, es, y esto para nosotros es un alivio. Hablo de nosotros como, como clientes. Uh -huh. Porque nos asegura que vamos a tener la generación para claro. que, para que, para que el, el juguito llegue ah. a nuestras casas por el cable. Sí, sí. Pero también es importante para el desarrollo económico, Leo. Para las inversiones futuras en Puerto Rico. Si no tenemos un sistema de generación estable, confiable, que las empresas y los inversionistas vean que hay un movimiento en esa dirección de, de tener estabilidad en el sistema energético, es bien difícil la inversión y el desarrollo económico. No que venga nuevo. Uh -huh solamente, sino los que están aquí, que pongan más chavitos claro. para el desarrollo de sus empresas. Así que eso es bien importante y es un gran anuncio para Puerto Rico. De otra
2: parte, eh, Jaramillo anuncia que en febrero deja de ser presidente de la UTIER. Ha el corazón. Eh, sí, es una cosa bien difícil. Yo, mi, mi lectura de eso, Gabriel... Nadie deja una posición como esa. Los, eh, eh, cuando Ricardo Santos presidía eso, lo presidió por 300 años. Uh -huh. Ahí los presidentes duran muchísimo y nadie quiere soltar esa teta porque eso paga una barbaridad de billetes ser presidente de la UTIER, que es el secreto más guardado del mundo. Yo le pido transparencia a todo, pero no dice cuánto gana el presidente de la UTI, ¿verdad?
1: Ni los bonos. Ni beneficios no. y
2: bonos, y aquello, y lo otro, sentadito en una sillita sin treparse en los postes uh -huh. a, a subir machetes ni nada de eso. Eh, mi lectura política de este asunto... Es que Jaramillo no quiere quedar como el que dio por terminada la UTIER. Él comenzó el proceso de desaparición de la UTIER. Ya más de dos terceras partes de sus unionados no existen porque estaban en el sistema de, de, de distribución. Los que quedan están en las plantas generatrices, cerca de una tercera parte. Pero ya sabemos que la administración de esa parte generatriz también se va a privatizar. Claro. Ellos tuvieron la opción de ser la unión obrera de Luma pero por cuestiones ideológicas, políticas, porque es una unión eh, socialista. Y esa es la verdad, no hay que tener miedo. Uno no se muere por ser socialista, el y, que quiera hacerlo lo es.
1: Y la otra parte que, sobre eso, que tienes toda la razón, es que también eh, tenían que abrir los libros.
2: Tenían que dejar saber
1: que cómo se libros. manejan los
2: chavitos allá adentro.
1: Tenían que abrir los libros.
2: Y parece que no querían tampoco que la gente supiera en qué ellos gastan los chavitos, aparte de Viagra, porque en el 2012 pedían Viagra. En el, en, en, el, en el convenio colectivo entonces Ana Millo que se retire y que viene otro ahí que va a asumir la presidencia y toda la cosa y esto lo empato Gabriel con una expresión que hizo ayer Aida Díaz presidenta de la asociación de maestros que culpó a la federación de maestros porque los maestros no tienen ese bono que se va a distribuir ahora producto del excedente con eh. el plan de ajuste fiscal
1: la parte de 11.360 dólares exacto esa, esa, ca parte.
2: esa cantidad porque cuando Aida Díaz y la asociación estaban buscando un acuerdo con la Junta para poder ser acreedores hoy a ese dinero, la federación se opuso. Porque la federación, al igual que Jaramillo y la, y la Utier, son entidades y organizaciones obreros patronales que su primer objetivo no es la relación obrero patronal, es ideológica. Correcto. Hacen igual que grupos feministas y ambientales que se escudan, se esconden, se enmascaran detrás de causas justas, pero lo que vienen directamente es a promover un elemento ideológico. Y mira dónde están hoy los maestros que no cogen ese dinero por culpa de la federación y mira por dónde han Y alta la federación
1: se fue por todo Puerto Rico, se fueron por todos los medios, pero se fueron por toda la región y por Ajá. todas las escuelas para que se le votara en contra uh -huh. al acuerdo. Y hoy cada maestro y cada maestra de Puerto Rico tienen que darle las gracias a la federación que dejaron de devengar cerca de... Algunos 8 mil dólares de un bono especial que el primero de diciembre Leo, uh -huh. se va a haber depositado uh -huh. en las cuentas de banco de cada uno de estos trabajadores. Digo, 3 mil no son malos, tú sabes, uh -huh. pero yo creo que. Pero 11, son mejores. mil, oh, como dicen los nenes. Más mejor. Más mejor. Es más mejor. Más, más mejor, como dicen los nenes. Así que la, la realidad es que eh, tú, bien, tú bien lo dices, estas uniones, más allá de buscar el beneficio y la protección de su matrícula en cuanto a, a la relación obrero patronal, ellos todo lo que buscaban y todo lo que buscan todavía son eh, adelantar las agendas ideológicas, particularmente en contra de una administración cuando es del PNP. Y eso te... Hablaste ahora de, de los movimientos feministas que a la menor provocación sí. se paran en el puente ahí frente a Plaza las Américas ajá, y ajá. paran el tránsito en el viejo San Juan y se meten en la calle Resistencia que ellos llaman, o ellas llaman, pero cuando tú... Hubo la crisis en el Partido Independentista Puertorriqueño, donde mujeres independentistas, líderes dentro de ese partido, acusaron a un candidato y a un asesor de la senadora del Partido Independentista, María de Lule, Santiago. Se escondieron, estaban de vacaciones, no hablaron. No hablaron, nunca, nunca las vi en la Plaza de Democracia protestando. La lucha sí entreganó. Nunca las vi frente uh -huh. al Partido Independentista protestando. Nunca las vi con unas pancartas en el puente de Plaza las Américas protestando. Eso, eso lo, lo empujaron para que se fuera por debajo de la mesa. Así que están retratados, Leo. Completamente retratados. Y hablas de, de la salida o la extinción de Lautier. Una, una unión que fue bien fuerte y oh, bien, bien vocal década. en Puerto Rico. Década.
2: Arrodillaba gobiernos PNP y populares en medio de las sí elecciones señor, sí en convenio colectivo lo arrodillaba sí.
1: pero, pero parte de, de, de todo ese movimiento ideológico en esa en esa unión <coughs> también está el fracaso de, de lo que ocurrió con el plan de retiro de los de los empleados de la autoridad de energía eléctrica uh -huh. porque de hecho Jaramillo estaba en esa junta y cuando viene el proceso que comienzan a abrirse los libros y a ver el desmadre que hay. Con, con las cuentas de retiro de los empleados de, de PREPA, él sale de la él sale de la Junta, renuncia a la Junta. Uh -huh. Y es parte fue parte también del problema. Así que no tan solo es este asunto, sino que hay otros que, bene, que perjudican a los pensionados que también eh, Jaramillo y la Unión tuvo parte.
2: Eh, me sorprendió enormemente saber, y lo dijeron los propios abogados de Wanda Vázquez que hubo órdenes para allanar... Eh, en fortaleza, cuando Wanda Vázquez era gobernadora. O sea, gobernadora en propiedad, uh -huh. en funciones. Ahora se ha levantado una serie de cuestionamientos en el proceso sobre la evidencia que se tiene. Es muy duro esto, y bochornoso, el que se acuse a un gobernador y saber que desde que estaba en funciones estaba investigado por el FBI. Las acusaciones son muy duras, muy severas. En el caso de Mayagüez, eh, se empieza a señalar que pueden venir arrestos en cualquier momento. El, el, el hermano del alcalde de Mayagüez cogiendo dinero en una declaración bajo juramento por uno de los acusados que, que fue convicto diciendo que había que darle dos mil dólares mensuales a, al hermano del alcalde de Mayagüez y que para el Partido Popular que no aparecen en ningún lugar y, cash. y, y en efectivo.
1: Cash, cash,
2: cash. Al día de hoy, ¿tú has visto... ¿Alguna foto del hermano de Cali Mayagüez?
1: No tengo idea cómo es.
2: Si ese hombre se parara aquí, ¿tú lo reconocerías? No tengo idea cómo es. Yo tampoco. La prensa de Puerto Rico, al día de hoy, no ha puesto una foto de esos de ese pájaro, pero los primos de Pierluisi, tercero, cuarto, quinto ah, o sexto, sí, sí. eso sí la foto está. Viral,
1: si hicieron viral. Sí, sí la sí.
2: foto está. Para que vean el contraste, la foto de los primos de Pierluisi, eso sí la foto están en todas partes, hasta en los postes. Pero las fotos del hermano del alcalde, para que tú veas la doble vara, las fotos del hermano de Guillito no aparecen en ningún... Nadie sabe cómo es. M
1: más aún, Leo, ¿algún periodista ha ido en la búsqueda de Guillito para preguntarle sobre este tema? Ninguno, ninguno. A yo, ¿Algún periodista, alguna unidad investigativa ¿Sí? ha ido a Mayagüez detrás de Guillito, que debe ser fácil encontrarlo? Yo creo que sí. Morío, para preguntarle sobre este asunto. Sí, sí. ¿Qué pasaba con ese dinero? Porque esto no, no tan solo se dio bajo juramento, Leo. Hubo un jurado que, que validó ese que este testimonio. Eso. Que 12, lo creyó eso. Dos unánime. Que no pudieron debatirlo. Uh -huh. No pudieron eh, sacar de récord uh -huh. en el tribunal bajo juramento estas expresiones uh -huh. y esta evidencia. Así que eh, sencillamente es la doble vara el, el, el hermano del, del del alcalde de Mayagüez, que debe estar en la estructura del Partido Popular oh, sin duda. en Mayagüez. Porque si, si, si cogía dos mil pesitos para el partido es porque está en la estructura, ¿verdad?
2: Tu compañera representante, Jocelyn Rivera Negrón, radicó una resolución para coger los nueve millones y traerlos a salud y toda la cosa. Uh -huh. Y un ayudante de ella, que estaba por destaque en su oficina, era el director de subasta de Mayagüez y es la persona que señala a la prensa que recogía dinero ilegal con el hermano eh, del alcalde, el tal Osvaldo Rodríguez. Tu compañera legisladora popular se está prestando para el
1: esquema y el encubrimiento. Esa, Jocelyn Rodríguez. Y voy más lejos. En la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Representantes, de hecho, la comisión la preside el representante Héctor Ferrer Jr. Y, uh -huh. y hay otras comisiones donde el título de su comisión es la fiscalización de fondos públicos. Uh -huh. Porque Jocelyn preside una comisión del oeste que también de fiscalización de fondos públicos, por ellos sabemos que ella ella está ella, ella tiene que inhibirse de todo ese proceso, ella fue ayudante del alcalde, tiene un ayudante, tiene un ayudante... ¿Y cómo si se tiene que inhibir
2: ahí? la resolución, tiene su nombre y apellido bregando con los asuntos de... de no se inhibe nada, es una antiética de pero, manera... Pero clara, eso, eso, clara. No,
1: eso no es noticia. No, eso, no. Eso no es noticia, solamente para leídos es noticia. Yo
2: esperaba que fuera primera plana, que como una legisladora se presta para un encubrimiento que tiene en su oficina al que recaudaba dinero que se alega con el hermano del alcalde que ya bajo juramento se dijo que cogía como mínimo dos mil dólares pero las autoridades pueden encontrar esto rápido estatales y federales seguro. lo que hay que ir a todos los contratistas quién mandaba dinero
1: a los money. seguro y, y, y van a decirle y vas al el contrato electoral y busca los informes exactamente y ahí tiene que estar el nombre de aquel que dijo allá en el tribunal que él daba dos mil pesitos que era un ex juez mm. abogado él tiene que buscan el nombre de él como contribuyente del Partido Popular de hecho está en exceso porque son 2.800 por año y el hermano del alcalde se indispensa
2: desde el 2001 allí pero no pasa <risa> nada y no hay fotitos de ese paro. voy a tratar de conseguir con mi unidad eh, a ver, averiguativa Voy a tratar de conseguir una foto de ese aparato. Ya a ver si
1: yo que voy para Mayagüe me encuentro. Mira, a ver una.
2: tú que vas por esa zona donde Mira, vendan el mofongo. Al lado tiene que haber una lo, foto. A lo de mejor él. me
1: encuentro una allí. Sí,
2: a lo mejor, sí, sí, este, sí. no te comas ese pescado. <ríe> ese no, te comes otro pescado.
1: Gracias, Gabriel. Gracias a ti, Leo. los esperamos el, el, sábado. el, sábado, desde el las sábado, 11 te de la mañana en Casa Vieja y vamos por ir para los 1.49. Yo ¿eh? llego ya temprano, Gabriel. Trovadores, música Oh,
2: tempranito. Llego para allá con surmita los nenes. Que voy y para los allá.
1: comerciantes están listos.
2: Ah, tremendo. Tremendo. Qué
1: chévere. Gracias, Gabriel. Gracias a ti, Leo. Un
2: abrazo. Bueno, y vamos a ver cómo está el tránsito, cómo está la lluvia, toda la cosa. Vamos con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Toda Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja. Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. La expreso Valdoreotti de Castro es la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto. Y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, al expreso de Lujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, y la 60 en la, y la 30 desde la conundancia desde juntos y Gurabo hasta la intersección 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy temperaturas variando desde los medianos 70 grados hasta los 80, altos 80 en la zona metropolitana con vientos del noreste hasta las 4, de, de hasta 4 millas por hora y una probabilidad de lluvia que ronda en el 3%. En el interior de la isla se esperan temperaturas desde los altos 60 grados hasta los bajos 80 con vientos del este hasta 7 millas por hora y un 3% de probabilidad de lluvia. En el sur, las temperaturas máximas estarán alrededor de 90 grados y las mínimas entre las medianas 70. Durante, las, durante la tarde se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre, la, sobre el oeste y suroeste de la isla. El mar estará picado con oleaje de entre 4 a 6 pies a través de las aguas del Mar Caribe, por lo que se recomienda precaución a los operadores de embarcaciones pequeñas para los bañistas. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y el este de Puerto Rico, Culebra y Vieques. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera para Nación Zeta Nacional. Yo los espero mañana en otra edición que usted sintoniza a través de la, mus, de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa Z 93. Buenos días.
2: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales del programa, Donald Trump anunció anoche algo que ya no era sorpresa, que corre a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ver si de Santi se decide a enfrentarlo De hecho, he visto encuestas donde De Santi lo aventaja cómodamente. Va a estar buena esa pelea, así se da. De otra parte, la tensión mundial creció enormemente ayer cuando cayó un proyectil en la zona de Polonia eh, y mató a dos personas. Se entendía que era proveniente de Rusia, pero se ha corroborado que era eh, un misil disparado por las fuerzas ucranianas defendiéndose de Rusia. Así que fue un, un accidente. Pero el mundo entero estuvo en un vilo que no fuera la OTAN a meterse dentro de esa guerra. Pero bueno, vamos a ver si eso disminuye y logramos la paz en esa zona tan convulsa. Y mira, yo no tengo tiempo para más. Mire, la súplica de siempre. Si todavía usted no me quiere. Mire, mire, mi cochito de Titi, seguro que sí. Nene, bueno, Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Abra ese corazón. Siempre se puede querer mucho más, por supuesto. Será hasta mañana, besitos en el cutis para todos. ¡Llévatela, chero! Hace
1: 38 años, un visionario llamado Pedro Arroyo creó el.